1: On vous emmène découvrir les mystères des sonates et de la Vierge Marie aujourd'hui, mais d'abord les postes qui restent inoccupés et les employeurs qui cherchent le mouton à cinq pattes sont de plus en plus nombreux en Wallonie. On analyse tout de suite. Nous sommes le jeudi 23 juin. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez. Grand angle. Il y a 15 métiers en pénurie de plus que l'année dernière. Le Forum, l'Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, vient de publier sa liste des postes difficiles ou impossibles à pourvoir. Il y en a presque 150, des postes auxquels personne ne correspond. Il y a une nouvelle particularité cette année. Ces pénuries concernent aussi largement l'ORECA et cela accentue le problème. Pascal Laurent est journaliste politique. Il a analysé la liste pour nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Quelle est l'évolution principale que vous constatez sur la liste des métiers
0: c'est d'abord ce chiffre de 15 métiers supplémentaires dans la liste des métiers en pénurie et des fonctions critiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour l'année écoulée en Wallonie, il y a 141 professions pour lesquelles les employeurs peine à recruter ou ne parviennent pas à recruter.
1: Quelles sont les nouvelles professions qui sont concernées par cette pénurie
0: Alors, on trouve des métiers dans le bâtiment. Je pense notamment à des électriciens, des nettoyeurs industriels, enfin le bâtiment et l'industrie. On trouve aussi et surtout des gens dans le secteur de l'oreca, des commis de cuisine, des réceptionnistes hôteliers, des serveurs de bar ou de brasserie, toute une série de métiers comme ça qui n'attirent pas, semble-t-il. Et on peut évidemment le comprendre puisque l'horeca est un secteur qui a été fort mal mené durant la crise sanitaire.
1: Quels sont les secteurs qui fournissent le plus d'emplois aujourd'hui
0: Alors on pense à la construction, l'industrie et la logistique. Ça ce sont des secteurs qui sont énormément pourvoyeurs d'emplois. La relance économique à la sortie de la crise sanitaire euh, a encore accentué le besoin de main-d'œuvre dans ces secteurs. Force est de constater que ces secteurs-là ne parviennent pas à tirer cette main-d'œuvre puisque deux postes sur trois mis en ligne concernaient ces secteurs-là et un bon nombre de places ne trouvent pas preneur euh, dans les semaines qui suivent la publication de l'annonce.
1: Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette liste qui a été publiée
0: Une des choses qui m'interpelle, c'est le fait qu'un certain nombre de métiers... Ne nécessite pas de qualification préalable importante. Un demandeur d'emploi faiblement qualifié qui n'aurait pas, par exemple, son CESS, comme c'est le cas pour plus de 40% des demandeurs d'emploi en Wallonie, peut accéder via une formation du forum à un de ces postes. Et pourtant, par exemple Si je prends la personne que l'on a rencontrée dans le cadre de ce dossier qui est un fontainier, pour être fontaignier, il faut maîtriser les quatre opérations de base, hein, euh, division, soustraction, addition et multiplication, quatre opérations mathématiques. Et ensuite, bah, le, le forum et l'entreprise qui vous recrute se chargent de vous former. Et les conditions préalables ne sont pas importantes et pourtant, pour un certain nombre de métiers, je ne pense pas particulièrement à celui de fontaignier mais à d'autres métiers dans l'ORECA notamment ou dans le bâtiment, comme celui de manœuvre, la main-d'œuvre ne se précipite pas. Il existe une main-d'œuvre que l'on peut former, il existe des employeurs qui sont prêts à recruter, et malgré tout, ça ne fonctionne pas. Donc il faut s'interroger. Qu'est-ce qui peut expliquer éventuellement que ces métiers-là n'attirent pas Ce sont les conditions de travail, parfois très dures, hein. et puis ce sont par ailleurs la rémunération qui accompagne ces conditions de travail.
1: Est-ce que justement, de leur côté, les entreprises ne peuvent pas travailler à améliorer les conditions de travail et à mieux rémunérer ces métiers
0: oui, c'est vrai. Si on prend aujourd'hui le travail de manœuvre ou une autre fonction dans le métier du bâtiment dans une grande entreprise, une entreprise de renom du secteur, les conditions de travail ne sont plus celles qu'on a connues autrefois. Maintenant, il arrive aussi qu'on recrute un manœuvre dans une PME ou un manœuvre qui va travailler avec, euh, avec des ardoisiers zingueurs. Il n'existe toujours pas de monte-charge pour monter les tuiles sur le toit. Donc, c'est des choses qui se font encore à la main. Donc là, évidemment, les conditions sont beaucoup plus difficiles. Il faut reconnaître aussi qu'un certain nombre de métiers ont une image négative alors que dans le concret, dans la réalité, ces métiers ont évolué et sont beaucoup moins durs qu'autrefois. Mais ne nous le cachons pas, être ouvrier en bâtiment aujourd'hui, ça reste un métier avec une pénibilité physique. Celui qui commence est en droit de se demander s'il atteindra l'âge de la retraite en étant toujours actif.
1: Et du côté des métiers de soins qui ont connu deux années particulièrement difficiles avec la crise sanitaire, quelle est la situation
0: Là aussi, on voit qu'un certain nombre de métiers, notamment le aide soignant infirmier, infirmière, euh, sont des métiers qui sont abandonnés. Des gens euh, quittent le métier, d'autres ne choisissent plus cette filière-là euh, pour leurs études. Il y a un, clairement un manque de personnel, mais on peut le comprendre. Quand on regarde la charge de travail qui a été celle de, du personnel de la santé durant la crise sanitaire... Et la rétribution qu'ils ont finalement obtenue des pouvoirs publics ont finit par se demander, est-ce que le jeu en valait la chandelle Alors bien sûr, il en valait la chandelle parce qu'on a sauvé des vies humaines, mais euh, financièrement, est-ce que ça valait le coup Et par ailleurs, est-ce que si moi j'étais amené à faire ce métier, je voudrais faire ça toute ma vie Je suis pas sûr que je répondrais oui.
1: Est-ce que, quand on voit cette liste, on peut se dire qu'aujourd'hui, les formations professionnelles qui existent en Wallonie et à Bruxelles sont en adéquation avec le marché du travail
0: Elles le sont de plus en plus parce que euh, l'Office Wallon de l'Emploi et de la formation le forène donc, et de plus en plus de travailler en partenariat avec les entreprises. Je crois que l'avenir c'est ça, c'est d'essayer d'avoir une, une offre de formation qui colle le plus possible aux besoins des entreprises euh, avec dans leur chef l'engagement de recruter la personne qui se forme. C'est ce qu'on voit avec les opérations coup de poing pénurie que met en place le forum. Mais il faut aussi, me semble-t-il, travailler beaucoup plus en amont. Des jeunes adolescents, aujourd'hui, ne s'orientent pas vers des filières techniques ne s'orientent pas parfois, quand ils ont des difficultés d'apprentissage sur certaines matières générales, ne s'orientent pas vers des filières professionnelles. Pourquoi les filières scientifiques aussi attirent peu Tout ça pose question, on le sait depuis des années, et pourtant malgré ça, on n'arrive toujours pas à remédier à ce problème et à faire en sorte que des jeunes élèves ou étudiants se dirigent vers des filières qui pourtant sont prometteuses en termes d'emploi.
1: Du côté des autorités, qu'est-ce qui est fait pour remédier à ce problème de métier en pénurie
0: Alors, dans l'immédiat, il y avait déjà une prime de 350 euros pour qui suivait une formation désormais il y a ce qu'on appelle le, la prime construction qui peut aller jusqu'à 2000 euros bruts pour quelqu'un qui s'engage dans une formation pour un métier en pénurie du secteur de la construction va au bout et, et puis bah, évidemment est à disposition des, des employeurs pour être engagé et à partir du mois de septembre le fédéral permettra à un demandeur d'emploi qui se dirige vers un métier en pénurie ou qui choisit d'aller travailler dans une autre région du pays de conserver pendant trois mois 25% de son allocation de chômage. Et donc on voit que les pouvoirs publics ont joué avec les trois leviers à leur disposition, l'offre de formation, les incitants financiers, c'est ce que j'appelle la carotte, et le bâton, puisqu'il y a toujours au niveau du chômage la dégressivité des allocations qui à partir d'un certain moment touche le demandeur d'emploi trop longtemps en attente d'un emploi.
1: Quand on connaît l'objectif des autorités qui est de viser un taux d'emploi à 80% et qu'on voit en parallèle cette liste de métiers en pénurie qui augmente, on se dit qu'il y a pas mal de défis à relever. Lesquels
0: je, je dirais qu'il faut éviter de lier les deux. Bien sûr, si on veut atteindre le taux d'emploi de 80%, il faudra combler ces pénuries de main-d'œuvre euh, d'une manière ou d'une autre. Mais je dirais... Il y a d'abord un enjeu urgent, c'est celui de répondre à cette pénurie de main-d'oeuvre parce que c'est un manque de croissance pour les entreprises, donc c'est un problème économique. Il y a des chantiers qui sont en attente, des chantiers qui sont parfois refusés par certaines entreprises parce qu'elles n'ont pas assez de personnel. C'est aussi un enjeu écologique, si je pense au secteur de la construction. Ne pas pouvoir isoler sa maison parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs pour le faire, ne pas pouvoir placer des panneaux photovoltaïques. Tout ça pose un problème urgent. Par ailleurs, après, il y a la question du taux d'emploi à 80%. Le gouvernement s'est fixé cet objectif. Il a choisi un chemin pour y arriver, celui de remettre un maximum de personnes au travail à temps plein. On pense évidemment aux chômeurs de longue durée qui pourraient être dirigés vers les métiers en pénurie. On pense aux malades de longue durée que le gouvernement espère convaincre en partie à, à revenir sur le marché de l'emploi, alors qu'a priori, ce sont des gens qui sont souffrants et qu'un médecin a décidé de, de mettre au repos.
1: Où est-ce qu'on pourrait aller chercher les travailleurs
0: Peut-être qu'il faudrait songer aussi aux migrants, à ces gens qui sont en attente d'une régularisation, d'un statut chez nous, et qu'on laisse souvent courir dans la nature, c'est-à-dire qu'on les livre au marché du travail au noir, ou simplement on les laisse sans ressources, alors que peut-être qu'ils ont des compétences qui nous seraient profitables. Et puis il faut aussi questionner ce chiffre de 80%, parce que 80% d'accord, mais de quel type d'emploi si demain c'est 80% avec beaucoup de gens qui travaillent à temps partiel, on va juste d'une certaine manière partager une forme de pauvreté. Si on interroge les syndicats à ce sujet, ils vous répondront qu'ils voudraient peut-être mieux partager le travail et tous travailler 32 heures semaine au lieu de 36 ou 38 ce à quoi les employeurs répondraient, mais on a déjà du mal à trouver la, de la main d'œuvre dans certains secteurs. Comment voulez-vous qu'on partage encore le travail et qu'on réduise le temps de travail de la main d'œuvre qui est disponible Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Je pense que personne n'a la solution toute faite. Et c'est pour ça que tout le monde continue d'y réfléchir.
1: Merci Pascal.
0: Merci, au revoir.
1: Bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Si vous avez envie d'être ébahi, on vous propose des sonates mystérieuses et narratives avec Mystery Sonatas, un spectacle de danse créé par anne Teresa de kersmacher et sa compagnie Rosa. La musique vous emmène au fil de l'histoire de la Vierge Marie. Vous vous trouverez au cœur du spectacle, proche des danseurs et des musiciens. Le spectacle se joue tous les soirs à partir d'aujourd'hui Jusqu'à dimanche au Cirque Royal, le travail énorme de mise en scène et de lumière a notamment beaucoup impressionné
2: notre collègue Jean-Marie Weinanz du service Culture. Il y a juste une pièce suspendu au plafond, dont on ne sait pas très bien si c'est un miroir, si c'est métallique, on ne sait pas très bien. Et il y a des lumières qui viennent se projeter là-dessus. Cette pièce tourne légèrement, semble descendre ou monter. On se dit, ah, il n'y a que ça comme décor Oui, il n'y a que ça. Et à la fin du spectacle, vous n'avez plus que ça dans les yeux, tellement c'est présent, tellement c'est utilisé, tellement ça vient flotter comme ça par-dessus les danseurs. C'est un spectacle absolument magnifique. La danse est superbe. Les danseurs chez Rosas sont toujours très très bons. Mais alors ici, il se surpasse. Le spectacle, lui, il s'inspire de la musique, jouée en direct sur scène par Amandine Bayer et sa formation « Le Incognito ». Une musique tout à fait particulière puisque le violon joue une partition qui est écrite de telle façon que le son que le musicien entend n'est pas exactement ce qui est écrit. Oui, je sais, ça a l'air bizarroïde comme ça. C'est un style un petit peu à part, c'est une façon de faire qui permet de déstabiliser un petit peu tout le monde mais aussi de créer de nouveaux effets tout à fait étonnants. Et ces effets étonnants, on les retrouve dans la danse d'Anne-Thérésa puisqu'on va avoir une dissonance aussi entre ce qui est raconté a priori dans l'histoire de la Vierge Marie et puis ce qu'on voit sur scène. à aucun moment le spectacle n'essaye d'illustrer la vie de la Vierge Marie, au contraire on est plutôt dans une danse abstraite mais avec de temps à autre des choses dont on ne sait pas très bien si c'est notre imagination ou si c'est la volonté de la chorégraphe d'avoir fait apparaître comme ça un mouvement qui peut ressembler, bah oui, euh, à des coups de fouet sur le dos du Christ ou bien tout à coup à une crucifixion, mais c'est des images fugaces comme ça qui ne font que passer. Ce qui est raconté sur scène c'est notamment la période que nous venons de vivre. Encore une fois quand je dis raconter, c'est avec des gros gros guillemets, il n'y a jamais de choses illustratives dans tout ça, mais il y a une chose toute simple, c'est que pendant la création de ce spectacle eh bien, il n'était pas possible de danser ensemble donc tout à coup, la séquence centrale du spectacle, au lieu d'être une séquence avec tous les danseurs est une succession de 5 solos jamais anne de Kirschmacher n'avait monté 5 solos l'un après l'autre dans un spectacle, et eh ben, on se dit qu'elle aurait dû le faire plus tôt, parce que c'est absolument magnifique Mystery Sonates danne de c'est donc au Cirque Royal du 23 au 26 juin. Et si vous voulez réserver, et il vaut mieux réserver, vous avez une seule adresse, www.lamonnaiedemunte.be
1: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain